0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая страна. Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на события общественной и политической жизни в России, за рубежом, ну и, конечно же, на Украине. Активно присматриваемся к Украине. В студии Ольга Байзева и Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, Украина, мы очень ждали 25 мая. Надеюсь, что хоть как-то успокоится ситуация на Украине. Вот оно пришло, выборы проходят, шатковалка как-то, как-то все-таки проходит. Явка в районе 40%, вот по последним данным. Есть, кстати, данные Экзит полов. Я предлагаю поговорить подробнее о кандидатах, вот о том списке из 21 человека. Конечно же, всех 20, 20, всех 20 кандидатов обсуждать не будем, слишком много, да и много там действительно людей достаточно проходных и неярких. Но есть и люди, которые претендуют, явно претендуют на лидерство, да и те, кто не особо претендует, я имею в виду, например, Юлию Тимошенко, все равно персонаж достаточно яркий, поговорить о них было бы интересно. Ну что, давайте начнем с короля, во всех смыслах, видимо, из короля этой гонки, шоколадного короля Петра Порошенко. Человек во власти далеко не новый, был он при и Янукович, и при Ющенко, занимал много постов, то есть опыт у него какой-то есть. Человек достаточно состоявшийся, и бизнесмен, в общем, и политик, но давайте его рассмотрим как кандидата именно на пост президента, как человека, которому случае победы, предстоит решать сложные достаточно проблемы, которые сейчас стоят перед страной. Вот в этом смысле его какие-то там властные амбиции и его властный потенциал. Как
1: оцениваете? Ну, вы упомянули, что идет борьба за лидерство, и, конечно, может возникнуть такая иллюзия, что в этой борьбе участвуют реальные лидеры. Но, к сожалению, реальный лидер — это человек, который направлен на созидание, который действительно самореализуется, и в этой своей самореализации может повести за собой людей. Все, практически все кандидаты в большей степени, конечно, являются компенсаторными лидерами, то есть это люди, которые стремятся к власти к лидерству не из своей силы, а своей слабости. И Петр Порошенко, конечно, не исключением. То, что известно из-за доступных всем источников. Мы знаем, что он второй сын, и родители хотели девочку, что он с детства вот такой вот весь пухленький, с обиженными губками, и, ну, достаточно покладистый, при том, что очень строгий папа. И в одном из своих интервью он сказал, что для него идеалом считается мама, и вот он хотел бы быть похож на нее И плюс также мы знаем то, что вот он такой шоколадный король, и достаточно, на самом деле, там... Ну, специфично для мужчины заняться таким видом бизнеса.
0: Но он занялся им в 90-е годы, а, Но ну, это не важно. Вот все все, вот что...
1: да, все вот это, конечно, приводит на мысль весь вот этот комплекс приводит на мысль такую, что у него, конечно, такая женская идентификация. Естественно, она бессознательная, что вот эти женские черты, которые для него на самом деле на сознательном уровне очень неприемлемы, компенсируются его постоянным стремлением стать еще более в кавычках, мужественным, еще более властным, добиться... Всего-всего-всего, чтобы никто уже никогда не подумал, что у него есть какие-то слабые черты. Хотя на самом деле в его ужимках, в его манерах очень много женственного. И я думаю, что основной его мотив такого стремления к власти это как раз именно доказательство себе, вот что вот он настоящий такой мужчина на самом таком архаичном, глубинном уровне. Себе самому, прежде ну, конечно. Мы должны понимать, что, хотя мы все понимаем, наверное, и видим, что большинство, особенно главных таких претендентов на власть, на лидерство, они, конечно, хотят обогатиться сами, ни в коем случае не думают о стране. Это не является чем-то каким-то открытием, но мы не, ну, нужно понимать, что это то же самое происходит в их психической внутренней реальности. Они, эта власть нужна для решения не только внешних каких-то денежных конфликтов, а также и, и для сохранения да, своего благосостояния, но также для решения внутренних конфликтов, вот о которых мы сейчас говорим. И, конечно, человек, который всю жизнь чувствует такое... Почему я считаю, что мы имеем право говорить о том, что это компенсаторное лидерство, то есть стиль обогащения этих людей, конечно, не был нечестный, было много... Воровства, ну, назовем это, Ну, открытое. Вообще много воровства. То есть получается, что люди не используют действительно свои интеллектуальные какие-то внутренние ресурсы для того, чтобы добиться власти денег, а используют ну, совершенно такие примитивные вещи. И именно это заставляет говорить о том, что это люди не могут быть реальными лидерами, потому что их карьера складывалась, ну тут урвать, там урвать, здесь там что-то взять. То есть это ну такой путь, наверное, не очень красивый и, собственно, их безразличие к тому, что сейчас происходит, что в этот день убивают людей и расстреливают и все это продолжается, а они спокойно идут на выборы улыбаются там и дрожащими руками кидают свои вот эти бюллетени. Вот такая какая-то нечувствительность к человеческой боли, к человеческим проблемам, вот она как раз выдает вот это ложное лидерство. И из этого следует, что вряд ли что-то хорошее, когда, вот, например, если это мы говорим об этом, человеке придет к власти, что это будет.
0: Но вот вы говорите, что много mm-hmm. женских черт, а женские черты это и желание ну, как-то компромиссами решать проблемы, и мягкость определенная. Это... это же хорошо сейчас для Украины. Да,
1: но я же в том-то все дело, что то, что вот эта женская идентификация, она отрицается на глубинном уровне. В том-то все и дело. Она отрицается настолько, что человек делает все наоборот. То есть и в итоге он не способен договариваться, в итоге он очень жестко себя ведет, в итоге он не готов идти вот как раз на эти компромиссы. И, конечно, если посмотреть на его историю, он был и обогащался во время всех правительств, мы можем представить, сколько унижения он испытывал, когда люди... Ну, когда ему приходилось выпрашивать, где-то хитрить, ведь это же очень унизительно, это как бы человек чувствует себя полным ничтожеством, даже если у него там миллиарды, а ему нужно все равно под какого-то президента, под Ну, под кого-то подстроиться, и, конечно, для него сейчас шанс, наконец, выйти из Ну, из этого унижения и стать, наконец, полным хозяином этой страны. Вот если говорить про него, наверное, это так.
0: Я прошу прощения, у нас срочное сообщение, mm-hmm. которое приходит на ленту информагентств. В Польше скончался Войцех Ерузельске. это бывший президент mm-hmm. этой страны. 90 лет ему было, в, в последнее время болел, страдал от лимфомы. И вот пришло сообщение, что скончался Войцех Ярузельский, но мы mm-hmm. продолжим говорить mm-hmm. о кандидатах в президенты. Mm-hmm. Итак, Порошенко мягкий, компенсаторный, с одной стороны. Мягкий? Но... Mm-hmm
1: на бессознательном уровне поэтому на более открытом уровне он должен доказать всему миру что он главный и, конечно, вот это мы видим сейчас, то есть его стремление к этому, конечно, удержать сложно, и он готов его купить, то есть пойти именно таким, ну, опять же, ну, нечестным, наверное, путем, да, покупкой, там, спонсированием и так далее, и то прочее.
0: Ну вот что касается того, что он бизнесмен, вообще бизнесмены в политике, люди, которые привыкли думать о деньгах, у которых, наверное, какой-то своеобразный менталитет, ведь если ты постоянно зарабатываешь деньги, если ты постоянно вынужден их копить, оберегать, наверное, ты, придя в политику, как-то будешь по-другому действовать в политическом поле?
1: А, действительно, я имела опыт общения с одним бизнесменом, который потом пришел ко власти, стал мэром небольшого города, который искренне удивлялся, зачем нужно убирать снег и платить за это деньги, а он все равно выпадет. То есть, ну, это невыгодно. И либо растает. Да, либо растает. А, то есть, действительно, вот такие сложности у людей, которые были в бизнесе и видят во всем прибыль и не понимают, зачем нужно поддерживать старушек, потому что, естественно, чем еще нормальный лидер отличается от ложного, это, конечно, системы ценностей, которые, ну, такой консервативный, я бы даже сказала. И если этого нет, ну, а мы видим, что этого нет, потому что люди умирают, а всем как-то все равно, и все делают вид, что ничего не происходит, то постоит вопрос, есть ли вообще какие-то внутренние ценности, то, конечно, таким людям сложно что-либо делать, не считая собственную прибыль. И прибыль, ну, даже если это, свой, ну, своего бюджета какого-то, который... То, то есть в данном своим. случае
0: речь идет о человеке, идет, который очень далек от отчаяния народа и вообще от понимания того, как народ живет. Но, с другой стороны, ведь у него, если биографию посмотреть, отец не супер какая-то шишка. Инженер-механик, да, работал главным, главном, правда, но инженером Нет, все равно. ну, Если
1: посмотреть, мы из всех, наверное, из, ну, практически из всех... Основных претендентов, у него, наверное, самая такая то есть, человек привыкший жить все-таки в хороших условиях. У него не было такого сложного детства. В отличие как от Тимошенко, друж... да, который знает, да, как в тюрьме не сладко. Да, вот. Поэтому он всегда был в шоколаде в, в той или иной степени. Да, да в смысле. той или иной степени, скажем, толщины этого слоя. Но, а, то есть, он как раз, наверное, человек избалованный. А, и... Со всеми, сильно, да, со всеми плюсами и минусами. со всеми плюсами и
0: Ну, вот что касается неизбалованных, то я думаю, что Юлия Тимошенко, которая прошла mm-hmm. и огонь, и медные трубы, и что только не пережила на свою политическую карьеру, и болезни, и освобождение, и, как она считает, несправедливые обвинения и, э, сколько там, пару лет, да, просидела она в тюрьме. То есть, достаточно такая биография у нее показательная. Типичная политика, который, в общем, прошел все круги там ада и рая, будучи Премьер-министром оказался на тюремной скамье Политик, ну, вот как ни крути, яркий Вот действительно, как ни крути, можно по-разному к ней относиться По-разному оценивать ее слова, но тем не менее Девушка
1: яркая ну, вот смотрите, один у нас есть такой мужчина, где-то внутренний, отрицающий собственную женственность, с другой стороны есть такая девушка, которая, конечно, есть такое понятие, как фаллическая да, женщина, которая фору даст любому мужчине и, собственно, состоит в очень большой конкуренции со всеми мужчинами, и тоже также ее цель власти – это починить себе весь мир, в том числе и, наверное, в большей степени мужскую, а женщину показать, собственно, на что она способна. Так в политике,
0: наверное, нельзя по-другому,
1: женщина. Ну, не все женщины идут в политику. Интересно, если брать ее историю, то, конечно, у нее ранний развод с папой, как раз с трех лет, и далее идет у мамы, у мам, естественно, развод с ее папой. И как раз в этой идиповой фазе, когда происходит нормальная реализация такой конкуренции женской, когда девочка и мама, они в фантазии девочки конкурируют за папу. Здесь папа отвалил, назовем так. И она осталась вот с какой-то обидой, да, наверное, на вот эту, на все мужское население. И действительно, это такая тоже очень известная компенсаторная функция, когда женщина вот за счет вот этой нереализованной энергии становится просто вот таким командиром, неудержимым. Готовым преодолеть очень многое, не, не, больше, чем то, чем то, что может преодолеть мужчина. Очень И вот,
0: интересно, да? конечно, было бы, это, наверное, отдельная конечно, программа, mm-hmm. изучить биографию Ангела Меркель, которая тоже, наверное, по сути, да, мужчина в юбке. Достаточно жесткий политик.
1: Мы, опять же, должны здесь смотреть на методы, которыми действуют эти люди. Действительно, есть много женщин в политике. Я думаю, что, конечно, у всех у них есть вот это соперничество в той или иной мере выраженное и нереализованное. Но сами методы, которыми это реализуется, они, конечно, разные. То есть Юля также замешана и в махинациях, и во всем. То есть вот сама вот эта... Чем отличаются вот эти лидеры э, украинские? Тем, что у них есть такое ощущение, что миром им задолжал, задолжал за все это унижение, за всю их никчемность, за всю их беспомощность, которую они когда-либо воспитывали. На самом деле она в них остается до сих пор. Если миром задолжал, то единственный способ получить это, это поработить этот мир хотя бы в той степени, ну, на, на, на какой-то территории. Я не думаю, что у Ангела Меркель есть вот такой мотив. То есть, возможно, этот человек действительно, ну, я примерно представляю ее путь, она с хорошим образованием, ее путь ну, достаточно ровный. То есть человек шел по, от одного к другому, действительно повышая свой уровень. И, наверное, как настоящий лидер. Личный немкого. Да, да, нет, ну, как, как настоящий лидер. То есть, настоящий лидер он не стремится к лидерству или к власти. Просто сам собой приходит к ней, потому что он просто лучший. Вот. А здесь это совершенно другая история. Они ничем не лучше, ну, Не лучше, просто единственное, нужно дать им должное, что они обладают большой внутренней энергией, то есть некоторым либидо, который действительно дано им, и их конфликт внутренний такой уродский и компенсаторный двигает их энергии, да, и они, то есть они тоже оказываются у власти, просто чтобы не оказаться захлестнуты собственным ощущением ничтожества. То есть мы должны понимать, что внутренние, они очень беспомощны, и очень им нужно почувствовать опору вот в этом, в этой власти и существуют различные теории, почему люди стремятся к власти. Это этим и Адлер занимался, который как раз всем известный комплекс неполноценности. Это пошло от него, когда он говорил, что и младенец или ребенок ощущает себя очень беспомощным, без, ну, без ухода родителей и, конечно, мечтает, что когда-то он станет сильным и всем покажет. И если все-таки ситуация, в которой ребенок воспитывается, она дает ему достаточно безопасности, любви, то этот, эм, скажем, комплекс, он перерастает перерастает просто в нормальное соперничество. Это нормально соперничать. Хуже, когда можно идти по трупам, а сейчас действительно выбор идет просто ну, на кладбище, сколько людей погибло, и им все равно, потому что их стремление к власти значительно сильнее, чем реальность, которую они создали.
0: Но, с другой стороны, стремление к власти, это ведь нормально в любом социуме, потому что даже если животный уровень рассматривать, есть стая, есть лидер, самый сильный, самый умный, самый смелый, он он должен быть без него никак?
1: Конечно, но мы опять же говорим, что есть нормальное стремление власти, когда действительно сильнейший становится по по многим показателям. У лидера есть определенные характеристики, мы потом можем их перечислить и поймем, что никто под них не подходит, потому что, как бы ну, просто они не подходят. У них есть просто некоторая сила, наглость, напор, и это такая в этом и дается их компенсаторность. Поэтому, конечно, они не лидеры в прямом смысле этого слова, потому что они не направлены на, си- на созидание и на развитие своей страны.
0: Но, к сожалению, других не предлагают украинцам. Mm-hmm. Вот возвращаясь к yeah. Тимошенко, такая эмоциональность, которую она и вела начале, особенно свою избирательную кампанию, и комментировала какие-то события, в том числе и по Крыму, и по отношениям с Россией, и призывы вот эти ужасные «мочить кацапов», Эмоциональность вообще для политика, о чем она говорит? Когда политик, по сути, человек, который должен взвешенно как-то давать оценки происходящему, позволяет себе вот срываться фактически на истерику?
1: Ну, в данном случае, наверное, это как капюшон кобры, чтобы застращать и как-то привлечь к себе внимание, что-то такое, как павлиний хвост, я не знаю, распустить. Потому что сейчас то, что какие-то угрозы такие, что если сейчас она не выиграет, то будет третья революция и так далее, то прочее. Но все это она играет на том, что действительно сейчас большинство населения, во-первых, в таком вот эмоциональном накале находится, и она с ними в этом эмоциональном накале сливается. То есть, если она бы говорила холоднокровно и то люди бы просто не восприняли, не смогли идентифицироваться с ее словами. Когда она говорит, как бы, что я с вами, я также все это чувствую, переживаю, также все готова там идти и воевать вместе с вами, конечно, это может кого-то привлечь, а, ну людей, опять же, которые эмоционально больше воспринимает, чем пытается мыслить.
0: Вот по эмоциональному накалу к Тимошенко близок еще один кандидат в президенты, у которого рейтинг близится к нулю, но тем не менее, когда была активная фаза Майдана, о нем говорили очень много. Это Дмитрий Ярош. Кстати, недавно совершенно зарегистрировали его партию, правый сектор, так что вполне официально теперь у него партийная организация. Что касается Яроша, действительно, ведь сначала, когда Майдан начинался, он вышел на вот эти позиции и был на слуху у всех. Это сейчас как-то поутихли страсти по Ярошу, а вот в такие вот люди в политику зачем идут?
1: Ну, здесь, наверное, такой самый интересный в плане своей однозначности персонаж то есть если мы возьмем и тимошенко и порошенко это люди ртуть да они могут подстроиться здесь и там и как-то вот вливаться из одного в другое если мы возьмем Дмитрия ярыша то это человек который 17 лет уже решил встать вот на этот путь такого национализма который ни дня нигде никогда не работал и это человек действия ну, типичный социопат который Конечно, не умеет мыслить, рефлексировать, а только производить некоторые действия, да, чтобы как-то облегчить вот именно свое внутреннее напряжение. Если говорить о нем, то к нему больше подходит такое объяснение стремления к власти, которое дал Фром, который говорил, что есть вот некоторый человек, стремящийся к власти, садист, который безумно зависим от слабого, над которым он издевается, и, собственно... А, опять же, почему? Потому что на самом деле внутри это вот такая, опять же, полная беспомощность, и, ну, больше, наверное, даже ничтожность, ничтожность своя, И которую нужно за счет унижения, об, ну, обижания, не знаю, там, как бы, да, слабого повысить, ну, своё, себя в своих глазах. Если мы сейчас посмотрим на Ярыша, как он сияет, я думаю, что он понимает, что это, он, конечно, никаким президентом не станет, но для него это, я Быть думаю, что он и не ожидал, это... да, что он даже сам ну, себе таких целей тоже не ставил, но вот его прямолинейность и честность, во-первых, он не юлит, он говорит действительно все как есть и находит отклик у таких же социопатов, как он сам, то есть людей, которые не хотят работать, у которых агрессивные импульсы воплощаются, собственно, вот в прямые действия.
0: Один из немногих, кстати, кандидатов, которые против воссоединения с Европой, ну mm-hmm. действительно, потому что у всех такой европейский вектор, а вот Ярош, понятное mm-hmm. дело, националист и понятное дело против Евросоюза. Да,
1: и он очень целостный. Вот в этой своей, вот в этой своей какой-то тоже, скажем, болезни, <laughs> вот болезни на восприятии реальности. Конечно, не обойтись там и без паранойи, потому что люди, которые вообще отгораживаются от всего мира и нападают на других, конечно, внутри, внутри имеет очень страшный преследующий объект И мы можем представить, насколько ему было бы страшно и неуютно, какой бы он впал в панику, если бы его вот деструктивные такие желания в лечении не были бы удовлетворены. Вот, кстати, у нас
0: приходит человек. сообщение на СМС-портал 5533 в начале вести в защиту Петра Порошенко. Ну, вот вы говорили, что много женских черт. У Порошенко черный поезд под зидо, напоминает нам слушатели из Халина. Но, может быть, это тоже какая-то Часто, стремление да. доказать. Мы что... же,
1: мы же не... Дело в том, что мы можем. Вроде бы одинаковые люди, один человек с черным поясом, другой с черным поясом, один президент, другой президент. Но как психолог, я стараюсь увидеть что-то еще. да, И мы собираем факты, которые, может быть, просто человеку не видны. И из них уже можно сделать некоторые интерпретации. Опять же, это моя интерпретация, но вот у меня, меня насторожил именно его ну то что вот мама является для него таким вот идеалом это очень редко когда для мужчины женщина даже мама является человеком на которого ну, когда он уже вырос да и вот он стремится и конечно его некоторые вот такая ну вот мимика да выдающая в нем все-таки такое наличие я думаю ну, что понятно, он понятно что он
0: не лицо кличко понятно что он да, не боксер да, да. определенно вот Мурат пишет я понял что тот кто любит маму тот же наподобный
1: это, я, наверное, нет, это слишком это простая Да, трактовка. да, да, я же говорю совершенно о другом. Да? То есть на вопрос, на кого вы мечтали быть похожи в детстве, он ответил на маму. Да? Но ну, это редко бывает, я скажу честно. все таки люди хотят быть похожи там, на какого-нибудь героя сказки, да, Почему, если
0: мама для него образец, я не знаю, честности, порядочности, если она там была действительно образцом справедливости, Показывал какие-то черты, которые Я мы им Я говорю импанеры... общей
1: тенденции. Для, практически для всех детей это так. Но просто одни это скажут, а другие выберут кого-то другого. И вот это... ну, там И... уже
0: Дарта Вейдера, например.
1: Поэтому да, здесь вот это позволяет нам как бы вот так интерпретировать. И... Просто понаблюдайте за ним, как он разговаривает. Но все-таки психически есть, да.
0: здоровые люди есть среди кандидатов. Может быть, вот хоть кому-то выдерживать. Они
1: все психически здоровы. Мы должны понимать, что нет человека идеального и с решенными внутренними конфликтами. Мы просто сейчас пытаемся понять, зачем этим людям, что внутренние какие их мотивы двигают их к этой власти, кроме каких-то внешних всем понятных вещей. И, наверное, более таким... Хотя тоже со своими оговорками, это гибко. Вот я так посмотрела, что... Тоже бизнесмен. Да, да, но он, в отличие, например, от Порошенко, все-таки он изменение, скажем такой продвинутый, да, на ну, материальном плане семьи. И в 10 лет он потерял отца. Он средний ребенок в семье, то есть у там было три брата. И, конечно, средний ребенок ⁇ это всегда такой ребенок сложной ситуации. Опять же, это падлеру, если смотреть, то ему нужно... С одной стороны соперничать со старшим, а с другой стороны он всегда может ну, к младшему приклеиться и быть как бы маленьким. То есть это всегда человек, который умеет принимать разные стратегии, но при этом, я думаю, что ему не хватает, то есть поэтому действительно он, с одной стороны, достаточно честен, и некоторые вещи готов обратить на них внимание, на то, что и не боятся об этом говорить, что происходит на Юго-Востоке, но при этом ему не хватает некоторой решительности, чтобы говорить это более жестко, чтобы отставить свою позицию и принимать какие-то действия, и, наверное, в этом его вот такой недоработка, то есть у него не хватает именно внутренней уверенности, что ли, или внутренней силы, чтобы добиваться того, что он иногда достаточно правильно говорит.
0: Ну, по крайней мере, лицо выглядит более благородным, чем у Порошенко у него. Ну, мне так кажется. Ну, и
1: манеры его более искренне. Они действительно видно, что это идет изнутри, а не какая-то игра, которая часто вот видна на лицах там и Порошенко, и Тимошенко, которые больше являются артистами, нежели искренне болеющими за свою страну.
0: Да все они там артисты. Давайте прервемся и затем продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы пробежались по основным кандидатам в президенты Украины, попытались рассмотреть их с психологической точки зрения. Немножечко покопались в биографиях и в их, как то вот, гештальт психология да, есть такая, да, что, что движет людьми.
1: Да, нет, это, это, это просто это, это их в их глубиной, мотивации. их да. мотивации.
0: Попытались разобраться. Угу. Теперь давайте попытаемся разобраться в мотивациях людей, которые идут либо не идут сегодня на выборы президента Украины. Потому что понятно, что выбор это вообще в принципе не просто любой выбор. А когда выбора-то нет особо, это вдвойне непросто, а когда его нет в условиях, когда стреляют, и когда гибнут твои граждане твоей страны, и когда в стране дикий экономический кризис, когда в стране дикий политический кризис, когда часть страны страна буквально разваливается на глазах, то выбор делать вообще очень сложно. Как вообще вот люди в этой ситуации себя ощущают?
1: Я думаю, что, конечно, ужасно они себя ощущают, и это и отчаяние, и уже, не знаю, наверное, малая вера, что вообще что-то можно изменить, но, тем не менее, человек движется надеждой, и, я думаю, именно ее такие искорки заставляют людей сейчас идти на избирательные участки. Мы должны понимать, что логически осмыслить или интерпретировать то, что сейчас происходит, невозможно. И многие даже удивлялись, как и наши представители власти готовы уже признать эти выборы. Для меня, как психолога, не является это удивительным, когда пациент находится в состоянии психоза. Единственное, что остается делать, это, ну, как говорится, вплестись в этот бред. Чтобы хоть в какой-то войти Ну, камплять. Если он говорит, что он наполеон,
0: надо,
1: то бесполезно убеждать его, что это не так. Сейчас мы видим действительно полную подмену фактов. Это практически когда на белое говорится черное, на черное говорится белое. И переубеждать или как-то спорить с этим ну мы уже видим практически полгода, не получается. Соответственно, остается только вот вплестись в этот бред и попробовать поиграть на, на такой стороне. И я думаю, что люди, конечно, надеются, что эти выборы закончат вот эту кровавую полосу в истории Украины, и хоть как-то, хоть что-то будет стабилизироваться. И именно это их, наверное, толкает. Почему они хотят больше, наверное, за Порошенко? Потому что понимают, что человек вряд ли захочет терять свои деньги, и поэтому это заставит его стабилизировать ситуацию. Плюс они понимают, что... Ну, если он... Ну, как обычно думают? но ну, если вот он сам заработал, то он и нам заработает. Ну, какие-то такие простые человеческие доводы, наверное, заставляют Если Если Порошенко потом... себе
0: украла, то и нам украдет. Да, да,
1: да. То как-то он умеет вертеться, да, то и нашу страну он поднимет, как он говорит хороший хозяйственник или что-то. Ну, какие-то простые такие, ну, наверное, Кстати, вот на пазлы. хозяйственника,
0: мне кажется, он похож. Такой вот хозяйственник. Вот прям вот он сейчас похозяйничает.
1: Ну, понятно. Главное, кто то это игры, нужно понимать. Здесь я не могу прогнозировать, но я думаю, что их желание понятно, потому что Юля уже показала себя, она уже много натворила и Да, сорвала, у было и, много шансов. Да, себя реализовать, то здесь, наверное... И он действительно не производит впечатление строгого такого злого, агрессивного человека. Как раз его мягкость, может быть, и подкупает людей.
0: Но многие говорят о Порошенко как о темной лошадке, именно потому, что о нем мало что известно, но ну, я имею в виду, не такая уж у него в принципе в принципе, богатая политическая карьера. Что касается его предвыборной программы, то она совершенно стандартная, как бы, да, на злобу дня ничего такого он ну, не да. говорит, вот чтобы, да, сразу же вот был понятен Ну, зато вектор... он
1: очень много таких несбыточных, то, что всегда ценится, несбыточных обещаний дает, там, вернуть Крым, там, наладить, сделать унитарно, все проблемы решить. То есть, наверное, люди очень этого хотят и готовы верить, обманываться рады, даже вот их обмануть нетрудно, достаточно услышать Наверное, что-то созвучно их желанием. А как
0: часто вообще люди голосуют на выборах за темную лошадку? Ведь э, много достаточно таких кандидатов, которые появляются прям вот это не только я сейчас про Украину, появляются mm-hmm. перед выборами, делают какую-то яркую, громкую кампанию, люди понимают, что вот какой-то лидер, он новый, он еще ничем себя не заморал, а почему и нет? Можно, как бы, вот да.
1: Я думаю, чем больше в человеке разочарования, тем больше он склонен голосовать за неизвестную ему кандидатуру. Потому что, когда человек стабилен, он понимает, что происходит, и у него есть внутренняя стратегия стратегии понимания того, что должно быть, конечно, он готов найти именно кандидата, подходящего под его ожидания. Чем более отчаянное положение, тем легче поверить в неизвестность, дорисовав тем самым недостающие черты вот этому избраннику. То есть, чем меньше мы знаем, тем больше наши фантазии дорисовывают именно то, что нам хочется.
0: Да, ну вот в этих условиях еще и сегодня случилось радостное событие. Освободили российских журналистов, которые больше недели находились в украинском плену. Все телеканалы показывают кадры, интервью показывают. То, что рассказывают это, эти журналисты, конечно же, вызывает просто вот шевеление волос на голове, но и о том, что в яме держали, и там холодно, и пить не давали, и угрожали. Ну, выражались, да, психологическая угрожали. постоянно Ну да, так, да, о том, да. что на утро расстрел, готовьтесь, и пытались, да, добиться каких-то признаний совершенно фантастических. Вот люди, которые возвращаются после таких, скажем так, командировок, мягко говоря,
1: что меняется? Ну, мы должны понимать, что человеческая психика, конечно, очень индивидуальна, и у каждой есть свои пределы в адаптации к таким сложным ситуациям. Но обычно, если людям действительно была угроза жизни, и она была не кратковременная, а долгосрочная, и она была очень реальная, и было много разных воздействий, скажем, на этого человека, то не всегда, но в 30% случаев люди развивают так называемое посттрассорное расстройство, которое... Говорит о том, что психика не смогла переварить вот это событие. И я думаю, что у ну, опять же, вот обычно 30%, но э, я думаю, что в военное время э, там, с одной стороны, включается очень сильная адаптация отрицания, то есть такая порог повышается чувствительность, что ли, к, ко всяким страхам и ужасам. Но, но с другой стороны, вот этот, э, эта величина достаточно стабильна. И, э, Люди, в чем это выражается? Я думаю, что и вот наши журналисты и, может быть, другие и просто специалисты, которые по другому, может быть, из других профессий там побывали, должны к себе прислушаться, насколько, как они себя сейчас чувствуют. То есть это пострессорное расстройство требует определенного ну, вмешательства для преодоления. То есть человек не может с ним справиться самостоятельно. Это нужно понимать, не а нужно в жизни себя как иметь. это
0: может выражаться?
1: Да, это выражает следующих таких симптомов: то, что либо это навязчивые воспоминания того, что происходит, и человек не хочет вспоминать, но постоянно у него это крутится в голове. Вплоть до флэшбэков, так называемых, когда прям вот эти картины реально возникают перед глазами у людей, которые подвергались какому-то насилию или вот их жизни угрожали. Второе, это наоборот некоторая амнезия, когда люди не могут вспомнить то, что было, потому что таким образом психика пытается стереть произошедшее, но зато это может проявляться в ночных кошмарах. Дальше люди, наоборот, могут избегать тем, связанных с произошедшим людей, связанных с произошедшим, или наоборот, когда они что-то им напоминает, например, запах, какой-то, звук, там, или какие-то обстоятельства похожие, у них очень резко повышается и тревожность и раздражительность. И, конечно, это постоянное ощущение некоторой угрозы, то есть именно повышается тревожность, когда людям они ждут каких-то неудач, сложностей, ну и угроз со стороны внешнего мира. Но что касается профессии, то
0: как дальше продолжать в ней жить? Ведь могут быть еще другие опасные командировки, например. Или если вы говорите, что все напоминает, то ведь Украина сейчас на всех телеканалах. Как не сойти с ума, когда ты только вернулся?
1: Ну, нужно, во-первых, смотреть, насколько действительно эти, это расстройство развелось у людей, побывавших в этих, в этом, ну, на Украине или в каком-то другом там месте. Если человек, в принципе, справляется, то ничего страшного нет. Иногда бывает, что люди идут вот, как бы, знаете, на зло, и они еще и еще идут. Это тоже, кстати, является таким признаком, может быть, более стертым, когда вот уже нет сил, но чтобы доказать себе, что вот они не боятся, они повтор... ну, продолжают и продолжают оказываться вот в этой страшной ситуации таким образом. Психика также пытается справиться, например, с жертвами насилия, очень часто оказывается опять с жертвами насилия, именно, казалось бы, что это случайность, но на самом деле, таким образом, психика пытается хоть в этот раз справиться с этой ужасной ситуацией. Если же все таки люди, страдающие ПТСР, по понимают, что это у них есть, нужно, во-первых, все это обнаружить, признать, не ругать себя, не думать, что там я не мужик или, ну, да, что я как-то не справился. Ведь, да, ведь и обратиться это за еще помощью. мужчин.
0: У мужчин же, наоборот, выражение эмоций, оно да, более скупое. На самом
1: деле это явление изучали именно на военных. Это вьетнамский синдром, афганский синдром и... У них очень, ну вот опять же, в этом проценте встречается вот это расстройство, и наработаны очень много методик для того, чтобы с этим справиться. И действительно возникает проблема, потому что мужчинам военным очень сложно признать, что у них это есть. И они продолжают страдать в одиночку, и отсюда и алкоголизм, и суициды, и сколько случаев, даже совсем недавно, ну, в прошлом месяце, позапрошлом, когда на военных, военных частях Америки ну, расстреливают да, вот эти военные бывшие в горячих точках своих, да, сослужиться, своих что как раз является выражением этого ПТСР, потому что внутреннее напряжение, ну, некуда дети, они вот так выражают. В общем, надо наблюдаться
0: у психологов в таких ну, случаях. Мы сейчас прервемся, сделаем короткую паузу и после новостей продолжим. 19.47 в Москве. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Давайте все-таки под конец часа о хорошем. Много говорили о Украине и о пленных журналистах. У нас ведь совершенно мы пропустили момент, что и последние звонки уже прозвенели, и начинается такая горячая пара экзаменов, выпускные девочки в красивых платьях, мальчики в пиджаках, волнение, экзамены, ну, в общем, все пироги с этим связаны, возможно какие-то утечки, связанные с ЕГЭ, как традиционно бывает. Ну, в общем, посмотрим. Давайте больше в практическую плоскость идем. Что касается ЕГЭ, то здесь я бы поговорила о том ну, волнении, с которым придется справиться человеку там, сколько, в 17 лет, ведь справиться придется, учитывая, что, конечно же, сейчас техника современная, дошла до того, что очень много списывают, но все равно готовиться надо, все равно дети волнуются, как ни крути, это экзамен. Вот как в данном случае вести себя. С одной стороны, родителям, а с другой стороны, самим выпускникам.
1: Ну, действительно, можно сказать, что это хорошее для тех, кому сейчас это не предстоит. И нам, наверное, очень приятно наблюдать с, с таким стадистическим удовольствием, что мы-то уже все это прошли давно, и нам это не нужно делать, а наши дети там еще тоже в этом не участвуют. Действительно, вспоминая себя, и многие себя вспоминают в этот период это очень волнительно. Это первая такая проверка. Ну, для большинства детей на способности на свои, и они часто ассоциируют именно этот экзамен полностью со своей личностью. Здесь, наверное, первое, что важно отделить, что экзамен это просто э, все-таки лишь маленькая доля того, из чего состоит человек. Это просто проверка знаний, которая, конечно, необходимая, она очень важна, она может определить всю последующую жизнь. Но при некоторой неудаче это не обрушивает всю личность, потому что, каждый человек больше, чем его отдельная какая-то деятельность. Ну, больше, вы знаете, если грозит армия, то... Ну, сейчас, кстати, издаче... многие к армии уже относятся... Я думаю, сейчас это тоже не так страшно, вот, потому что многие уже к армии как раз относятся с с желанием пойти туда, особенно мальчики, особенно, когда они видят, что мы больше против, да, чем ну, сами мама, мальчики. Конечно, да. Вот. поэтому здесь каждый должен свою внутреннюю работу проводить и понимать, что является истинным, а что ложным, что какая-то повышенную тревогу вызывает, а что адекватную.
0: Ну вот все-таки, например, неделя до экзамена mm-hmm. и а, вот сидит твой ребенок в совершенно сумасшедшем состоянии, заваленный учебниками, весь покрытый испаренный, пытается подготовиться. И вот родители, которые, между прочим, идут себя по-разному. Кто-то говорит, что а, не беспокойся, ты все сдашь. Кто-то говорит, куда ты пошел, тебе нельзя отдыхать, тебе нельзя спать, тебе нельзя есть, тебе нужно готовиться к экзамену.
1: Угу. Вот здесь какая
0: правильная тактика?
1: Прежде всего, нужно внутренне определить и ребенку, и родителям в первую очередь. Это то, на что вы рассчитываете. Потому что все эмоции отрицательные, они связаны с неоправданием ожиданий. И, конечно, это очень сложно. И тем не менее, какой-то какой-то средний балл, да, плюс-минус. Каждый примерно представляет, и не нужно ожидать от своего ребенка большего. То есть и у родителей было достаточно много времени, чтобы определить, на что их ребенок способен. Тогда вот разочарование, что он что-то не сделал, такого сильного не будет. Тем не менее, нужно понимать, что даже если вы рассчитывали на большее и ребенок с чем-то не справился, это не его злой умысел, и действительно, он тоже очень хотел и старался, и, ну, не получилось по некоторым, по многим причинам. Но как лучше, тем не менее, подготовиться, и как лучше по подводрить своего ребенка. Часто мы воспринимаем своих детей как наш личный проект. Поэтому его ли удача естественно, это наша неудача, которая бьет по нашему нарциссизму. Больше а наверное, конечно, чем по нарциссизму двойшник, да, да, по нарциссизму ребенка. То есть здесь, опять же, родители должны отделить себя от ребенка. Это его жизнь и из моего личного опыта. Меня готовили в один институт. Я туда не поступила с огромной радостью и без подготовки поступила туда, куда я хотела. И я очень счастлива. Хотя моих родителей это расстроило, потому что мы целый год ходили к репетиторам, мы учили совершенно другие предметы. Я даже их освоила на каком-то на пятерку в школе. Да? Но в институт по... не добрала одного балла. Я считаю, что моя жизнь. Я с ужасом представляю себя, пошла и была бы бухгалтером. То есть это ну, совершенно, например, ко мне не вяжется. И часто родители же действительно своих детей толкают на то, что им не близко. Но знаете,
0: но ведь нас учат слушать своих родителей. Мы сейчас обращаемся,
1: мы не к детям, мы сейчас обращаемся к родителям, что нужно детишкам доверять. Но сейчас уже, наверное, нужно было раньше это делать. Сейчас уже все предметы выбраны, и дети просто сидят готовятся. И тогда можно, конечно, какие-то советы дать. Теперь же детям, во-первых, понять, что я обращаюсь сейчас к тем, кто готовится, что волноваться на хорошо, это нормально, потому что в это время мобилизуются все силы, но излишнее волнение мешает, что вы все равно получите, если вы боитесь получить маленький балл, волнение лишь даст большей вероятности тому, что вы его получите. Поэтому можно сразу выдохнуть, вдохнуть, то есть как мы успокаиваемся, мы должны, выдох должен быть в два раза длиннее вдоха, то есть получив вот это на руки эти бланки, нужно спокойненько подышать. Обычно 7 раз считается вот такой достаточным, да. Это незаметно, тем не менее, это поможет вам сконцентрироваться. Дальше нужно просто сначала с посмотреть, ну, там же запомнить фамилии, имя, отчество. Это нам дает время для того, чтобы просто привыкнуть к этой ситуации. Не нужно там оглядываться на камеру или что-то. Постарайтесь остаться ну, один на один вот с этими бланками. И первое время просто аккуратно их заполнить, тем самым ну, настроив себя на рабочий лад. Дальше важна, важна очень тактика решения любых экзаменов, особенно тестов. И я думаю, что всем она известна, что очень важно сначала посмотреть все. Увидеть то, что просто, это ну, как-то придаст силы в том, что вы уже с чем-то справляетесь, и есть какие-то знакомые темы, которые ну, обязательно есть в любом экзамене, вы не можете их упустить. И основная тактика, конечно, это сначала вы делаете то, что вам сразу дается и лишь потом вы возвращаетесь к тому, что не сразу получилось. Потому что многие детки ну, пытаются делать все по порядку и тем самым теряют баллы, просто не доходя до конца, зависнут на одном сложном задании. Обязательно нужно проверить. Проверять лучше с конца, особенно если это сочинение или что-то, тогда смысл не будет уводить вас от графических простых ошибок. Ну, и также в других предметах лучше с конца, потому что это не дает вот этого логического замыленности глаза. Да, замыленности глаза. А во время подготовки, если мы сейчас еще осталось время, лучше начинать понимать, что время это дополнительный фактор давления. И, конечно, нужно начинать заранее. Еще какой? Да, Очень важный, поэтому, конечно, лучше начинать заранее, но сейчас, наверное, уже все находятся в стадии больше некоторого повторения. Всегда лучше начинать с простого к сложному, и сложно не зубрить, а пытаться понять на основе простого. Лучше не читать 10 раз один и тот же текст, а пытаться его проговаривать и осмыслять. Прежде, чем готовиться к экзаменам, важно понять, как вам легче запоминать. Кто-то запоминает со слуха, тогда вы должны прочитать то, что вы, ну, ваш текст и записать его на некий носитель и прослушивать его. Если действительно вы визуал, то есть вам легче читать, вы читаете. Если вы кинестетик, нужно обязательно делать конспекты, писать. И уже к этому возрасту детки должны понять, как им легче, собственно, усваивать знания, потому что это им пригодится на всю жизнь.
0: Тем более куча тестов сейчас, мне кажется, это легко определить.
1: Ну, это просто понятно. Вы просто вспомните, что вы лучше помните. То, что вы читали, то, что вы услышали на уроке, даже если вы там болтали с соседом, да, или когда вы записали на конспект, вы видите его перед собой. Важно... Нужно время, для чего нам, чтобы запомнить, но запомнить это мало для того, чтобы сдать экзамен. Нужно уметь управлять этими знаниями, потому что нужно узнать вопрос, тем более это тест, правильный ответ в какой-то нестандартной ситуации. И для этого действительно нужно время, просто для того, чтобы все уложилось, как это говорится. Дальше бывают у нас какие ситуации, когда дети последний день до ночи учат все вот этот экзамен и утром, не и, и, ночи, но и, да, и утром, да, и всю ночь и приходит совершенно разбиты. Это не нужно и не нужно своих детей э, заставлять, потому что бодрый, трезвый, здоровый ребенок э, в любом случае напишет ну, лучше. И да, в том тоже, наверное, потому что дети, к сожалению, сейчас могут снимать, наверное, по разному тревогу. Я не знаю, как, кстати, их проверяют. Я тоже не знаю, что может я как раз хотела спросить,
0: а как успокоиться прямо в ночь перед экзаменом? Ведь многие, особенно девочки, так волнуются, что спать не могут, и родители волнуются. Совершенно никак не уснешь. Ну вот что, валерьяночки, пусть она ведь вроде как-то тоже затормаживает реакцию.
1: Ну, на ночь, если это принято, и как-то обсудить с доктором, можно, да. Самое главное, с утра точно не пить валерьянки или чего-то, потому что это замедлит ваши реакции, и это точно пойдет во вред. То есть никаких стимуляторов или антистимуляторов пить не нужно, потому а кофе? что... можно. Но если дети пьют, опять же, то есть первый раз не нужно ничего пробовать перед экзаменом, да. Вот я кофе, вдруг поможет, не нужно. То есть, если вы уже знаете, что вам это помогает, то да. То здесь такой совет очень индивидуальный. И, конечно, перед экзаменом лучше отдохнуть за день ну, или хотя бы вечер пойти погулять, заняться чем-то интересным, отвлечься пообщаться даже с друзьями, в общем, провести какую-то деятельность, не связанную с этим экзаменом, и понять, что вы не просто бездельник и тратите время попусту, а в это время как раз это нужно мозгу сменить эту деятельность, чтобы он смог справиться со всеми этими знаниями и разложить их по нужным полочкам. Поэтому вы можете объяснить родителям, и родители должны понимать, что такие перерывы, они необходимы. Эта смена деятельности, она идет только во благо, если действительно ребенок до этого концентрированно занимался, потому что... А все будет укладываться. Полезно также правильно питаться, естественно. Вот. Шоколадку побольше да, вот перед, школ, перед да, можно взять с собой какой-то там, не знаю, наверное, не разрешают, но... Шоколадку, я думаю, да, да, но привести. это такие быстрые углеводы, это именно можно угу. съесть перед экзаменом, а утром, конечно, лучше по- такой хороший завтрак, конечно, тоже богатый именно, ну, мюсли какие-то такими углеводами, которые но Главное, чтобы будут... сон не заклонил, главное, Нет, не переесть. Ну, <laughs> это действительно важно, я думаю, что у детей обычно такой какая-то потеря аппетита бывает перед экзаменом, тем более это с утра, и нужно обязательно покушать, потому что ваш мозг питается, естественно, ой, нуждается в питании и зарядка. Какая зарядка? Березки, все, что стимулирует То есть приток. головой вниз. Да, 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 головой вниз. Если во время экзамена вы пришли, у вас вот такой полный ступор, да, вы открыли эти, эти что там, бланки, бланки, да, бланки угу. смотрите и понимаете, ну все плывёт, все. да. Значит, если это паника тогда мы дышим. Если это как раз а, ступор, да, то можно потереть мочки ушей, да, что будет стимулировать... Головы
0: не надо опускать вниз.
1: Лучше не пугать экзаменатора, вдруг они ничего не то подумают. Вы можете просто потереть мочки ушей, что также будет стимулировать приток крови к мозгу. И время от времени можно вот эту концентрацию сменять тем взглядом, потому что мы смотрим там много текста, что-то, и смотреть куда-то вдаль, чтобы глаза тоже отдыхали и не способствовали способствовало это дополнительным ошибкам просто по невнимательности
0: ну что ж всем не буха не пера желаем да. спасибо мария мария киселева клинический психолог и кандидат психологических наук